0: Sind Audio. Im Team lenken wir uns besonders stark ab gegenseitig. Wir wissen, Microsoft hat es beispielsweise in der Pandemie untersucht: Teams, die umschwenken in Richtung remote, stärkeren Anteil von Remote Work, erleben häufig eine Zunahme unstrukturierter Ad-Hoc-Konferenzen, Videoanrufe etc. Und Microsoft hat festgestellt, dass die Vernetzung, der Austausch zwischen Teams, also teamübergreifend oder zwischen Bereichen oder Abteilungen tendenziell abnimmt. Also wir machen uns tendenziell eher im Team verrückt, lenken uns da gegenseitig ab, versorgen uns in Anführungsstrichen gut mit Informationen und Updates in Echtzeit, auch wenn das nicht immer sinnvoll ist, während wir den Anschluss außerhalb des Teams eventuell aus den Augen verlieren. So, was können wir jetzt tun? Ein Modell oder ein, ein Werkzeug, das wir immer wieder empfehlen, ist der sogenannte Channel Stack. Es wird auch manchmal die Kommunikationspyramide genannt. Und das ist wirklich etwas, das eigentlich in einem hybriden Setting überall hingehört. Und zwar geht es darum, bewusst mal zu unterscheiden, wie nutzen wir eigentlich welche Kommunikationsarten und welche Werkzeuge nutzen wir dafür und was sind auch angemessene Reaktionszeiten für diese jeweiligen Kanäle oder Kommunikationsweisen. Was sind das für Kommunikationsweisen? Das erste ist Asynchron. Das bedeutet also nicht in Echtzeit ähm, zu kommunizieren, sondern mit einem Delay dazwischen. Ähm, ich schreibe beispielsweise in einen Chat in einen Speicher für Nachrichten ähm, und erhalte dann mit einem bestimmten Zeitdelay ähm, idealerweise dann eine Reaktion, je nachdem, worum es da eben geht. Ähm, also klassisch könnte das zum Beispiel Slack sein oder MS-Teams oder etwas derartig ist. Das heißt also asynchron. Hier ist wichtig zu schauen ähm, oder ein wichtiges Prinzip, wir wollen Autonomie fördern und Fokus fördern. Das heißt, wir wollen mit asynchronen Tools mehr arbeiten. Unternehmen wie Dropbox beispielsweise haben eine asynchron-first-Policy eingeführt, um wirklich klar zu machen: Wir wollen in erster Linie mehr asynchron arbeiten. Ein großer Nutzen davon ist, dass wir weniger Unterbrechungen haben in Echtzeit, weniger Verführung, permanent in Kommunikation zu treten. Ich habe alles im Idealfall an einem klaren Ort und kann dann zur richtigen Zeit, wenn ich selber auch gut organisiert bin und <lacht> meine Verantwortlichkeiten im Griff habe äh, und wir uns gut abgestimmt haben, dann kann ich zuverlässig in Ruhe auf alle wichtigen Dinge reagieren und vieles davon ist asynchron total ausreichend. Das heißt also, wir wollen Autonomie fördern und wir wollen Fokus fördern, konzentriertes, ungestörtes Arbeiten, wenn wir asynchrone Tools einsetzen, asynchron Theoretisch könnte auch E-Mail asynchron sein, allerdings nutzen viele Unternehmen und Teams E-Mails wie eine Art Live-Chat oder Live-Tennis quasi, ne? wo man live hin und her chattet und noch, also noch schneller antwortet als der andere. Neue E-Mails werden, ich glaube, innerhalb von sieben Sekunden nach Erhalt geöffnet und gelesen im Schnitt. Der zweite Modus, der relevant ist und häufig viel zu großen Anteil hat in der heutigen Arbeitswelt, ist das synchrone Arbeiten. Das heißt also Echtzeitdiskussion, Echtzeitkommunikation, echtzeit -Diskussion, echtzeit, -Kommunikation, echtzeit e Echtzeit-E-Mail-Chat gewissermaßen, ne? Live-Chat sozusagen. Ähm, synchron ist das teuerste und ressourcenbindendste, was wir potenziell tun können, Wenn, denn die Beteiligten sind alle geblockt in synchroner Kommunikation. Dazu haben wir noch an anderen Stellen zahlen, aber ähm, wir wissen, Meetings können sehr kostspielig werden. Häufig sind da zum Beispiel Leute drin, die, für die das Ganze gar nicht so relevant ist. Häufig werden in Meetings auch dann keine Entscheidungen getroffen. Meetings neigen dazu, recht lang zu gehen, Stunden einzunehmen und so weiter. Wir wollen synchrone Arbeitsweisen in erster Linie einsetzen, um wichtige Themen zu diskutieren und Entscheidungen zu treffen. Wir brauchen synchron zum Beispiel nicht, Informationen zusammenzutragen. Viele Meetings beinhalten immer ein Element des Information-Zusammentragens, wo wir wo alle irgendwas erstmal auf den Tisch legen gewissermaßen oder sammeln. Ne? Das kann man zum Beispiel super asynchron vorbereiten, um dann synchron mit weniger Zeit konzentriert, gut vorbereitet zu diskutieren oder Dinge zu entscheiden. Also synchron. Das letzte wäre dann noch Notfallkommunikation. Wir brauchen immer eine Art Notfallkanal auf verschiedenen Ebenen. Ähm, und da müssen wir alle auch wissen, was ist dieser Kanal? Wer ist eventuell die jeweilige Rolle, die Person, wer auch immer? Eventuell eine rotierende Rolle. Da kann man je nach Bereich und Thema schauen, wie man sowas gestaltet. Aber was sind da unsere Kanäle für Notfälle? Also 110. Was mache ich, wenn... Ähm, wenn es kritisch wird. Und in all diesen Bereichen ist es eben wirklich hilfreich, mal zu definieren, was sind denn exemplarische, klassische Fälle dafür. Was ist so ein klassisches, asynchrones Beispiel bei uns? Was ist ein klassisches, synchrones Beispiel? Und was ist ein klassischer Notfall bei uns? Und viele Teams tun sich schwer, das zu besprechen. Und ich glaube, das liegt daran, weil zur Kommunikation ja immer zwei gehören. Und da ist immer subtil im Raum ein Vorwurf. Wenn ich jetzt sage, das hier ist eigentlich asynchron oder das könnte eigentlich asynchron sein. Und ich weiß, bisher wurde das immer synchron gemacht, dann ist da subtil vielleicht die Angst im Raum, oh, jetzt unterstelle ich dem anderen ja, du hast ja bisher schlecht kommuniziert oder sowas. Macht euch das bewusst und macht euch frei davon. Das ist, darum geht es nicht. Es geht darum, ähm, gute generische Fälle von mir aus zu finden, ähm, was ist, denkt einfach an die Zukunft, stellt euch ein fiktives Zukunftsszenario vor, das kann es schon leichter machen in Teams darüber zu sprechen, aber ähm, bemüht euch da konkrete Beispiele zu finden, weil an diesen konkreten Beispielen werden Dinge nochmal viel deutlicher, als wenn man so generisch, theoretisch da äh, ja, ja, wir haben jetzt so eine Pyramide, ne? wenn man da sowas skizziert, aber kann, äh, jeder kann da sehr viel interpretieren, was gehört jetzt wohin oder so. Da, ihr wollt den Interpretationsraum möglichst klein machen und ihr wollt auch pro Kommunikationsmodus nicht ganz, ganz viele Tools haben. Das Größte, das ist ein, ein sehr zuverlässiges Rezept für viele Ablenkungen und Unterbrechungen, ist eine Mischung aus unklaren Rollen und ähm, vielen Kanälen, auf denen man sich dann koordinieren und abstimmen kann ohne klare Regeln. Da habt ihr eine, äh, eine sehr hohe Aussicht darauf, sehr viele Unterbrechungen und Kommunikationsvarianten zu sehen im Alltag. Ergänzend zu so einer Pyramide, zu so einem Channel-Stack sehen wir häufiger und häufiger, äh, wie wichtig es ist, auch über die Ablagestruktur dahinter zu sprechen. Und da geht es darum, sogenanntes Work-About-Work zu reduzieren. Wir wollen es möglichst einfach gestalten. Es soll schnell gehen, Dinge sollen zentral findbar sein, gerade wenn wir höhere Anteile von Remote Work auch haben oder ne, je nach Variante, Hybrid. Idealerweise ein hohes Maß auch an Self-Service. Das heißt, ich man kann überlegen, zum Beispiel was Zugänge angeht zu bestimmten Dokumenten, zu bestimmten Ordnern, ähm, eine Klarheit über Ablageorte von den Dateien oder relevanten Inhalten und Dokumenten oder wo immer man, womit auch immer man arbeitet. Ähm, und wir wollen reduzieren gleichzeitig ähm, die Tools, die wir da alle zur Verfügung haben. Viele Teams haben redundante Tools, also haben teilweise zwei oder drei Tools, die eigentlich dieselbe Funktion erfüllen im Einsatz. Und da geht es schnell los, dass dann Kanäle verwildern, dass äh, man nicht genau weiß, wo man guckt, dass man sicherheitshalber nochmal ein eigenes Dokument anlegt und so weiter, dass man viele Dubletten hat etc. Ähm, oder dass man auch ganz simpel nicht weiß, wo man Dinge wiederfindet. Also den Tool-Overload reduzieren und mal die Ablage genauer angucken. Wo liegen Dokumente, Daten, Dateien? Wie gestalten wir den Zugriff? Wie können wir Work-About-Work reduzieren? Wenn ihr das für euch anwendet, habt ihr gute Chancen, euren, eure Informationslast und die Kommunikationslast spürbar zu reduzieren im Alltag. Wir bieten dafür allerlei Templates und Vorlagen an. Einfach ein bisschen schauen und das für sich mal ausprobieren.